1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja.
2: Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0. július 12-es, reggel van, fél hétmúlt három perc, és itt van miáló Csandás.
3: És Gede Balázs is, miközben a hallgató nem már megint ezek és fordul egyet hát, mis, még az ágyában, így. vagy azt mondja, hogy nézzük, mi megy a slágeren. Nem áll. ennyi. Nem magát nem mindaz, is. aki nem Kántor nem. Endre rajongó és a <gül> mester <gül> távolétében <Gábor> <gül> nem hajlandó esélyt adni más műsorvezetőknek
2: Igen,
3: is. 036 os 98 98-098-0 ez az SMS WhatsApp és viber számunk, itt lehet megírni a fent említett urakhoz szóló ódákat, epigrammákat, haikukat,
2: Félperceseket. Igen. Már most azzal előrendeztetett az meg van. minket. Gézú, igen. Elmondjuk, hogy az a 0636 98 0... Ma Most mondtam. Ja, igen, mert én addig próbáltam lelket lehelni ebbe a krom típusú böngészőbe, de nem akar elindulni, úgyhogy egyelőre csak Viber üzeneteket látok. Gézu félpercesét, például, ami így hangzik. Őrzök a kulcs onnan egy plékarikát még Améli Horta annó. Ritkán majolok a kulcsokkal, de olyankor mindig eszembe jut. Ezért tettem fel, de nélkül is eszembe jut. Sűrűbben, mint ahogy a kulcs a majolok. Ah, ez már úgy... Ugye... Igen, alakul. Azt mondja, hogy... A matrica e, üzenetekkel igen, jött egy... az, hogy egy
3: táncoló vörös panda azt üzenni nekünk, hogy háj, köszönjük, és Köszi vissza szépen. tudunk írni És ilyesmét. van és még az, egy jó reggelt, jó reggelt
2: napocskák, a szunyog nem csíp, ha szúr. Egyébként nagyon érdekes volt, végighallgatta itt az egyik az ismétlést, ami szólt, majd elöppent innen a pultról is megúszta, hogy... Megúszta? Igen, próbáltam gyéríteni őt. Az a kém. Az a szúnyog társadalom
3: kémje, Így hogy mit van. művelnek az emberek, hogy csóra hullanak. És most mint a szúnyogok, és, és most elmondja, hogy amikor autó megy sötétbe és valamit szór, akkor mindenki üljen el. Aztán némi emigráció után, mivel hallottamuk is Igen. Dánieltől, hogy mikor hogy úgyis egy pár perc múlva leülepszik, akkor lehet visszajön, és jól megcsípni a szúnyog és gyérítésben részre. Most
2: tartanak eligazítást, ahol elmondja a kémszúnyog, hogy gyerekek, ne lépjétek túl az 50 csípés per órát. Mert, mert akkor minden jön a jó lesz. Tudom, hogy
3: ilyenek vagytok.
2: <gül>
3: Igen. De osszuk be, hogy mikor ki. Egyébként nagyon furcsa, nyilván nem a katasztrófa védelem dolga, de nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, mert én viszont megfigyeltem, hogy, hogy megcsíp a szúnyog, oké, okay, és így nem viszket. Régen megcsípett viszketet, hanem vár egy napot
2: a é, csípés
3: helye, és utána mint a igen, el nem múló, és utána a napokig viszket. Igen, 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 ez, ezzel ez, ez ilyet, ezzel, ilyet
2: én is láttam már, vagy tapasztaltam már. már. No,
3: mi van az alkalmazással? Nem tudott megváltoztatni. Az, hogy a 0XC 00012D
2: miatt nem tudott elindulni. Igen.
3: Isten értesse a dalmákat és az izabellákat, mert nevük napja ma. Illetve, hogyha valakinek azt mondom, hogy vörös tér, akkor ugye ott lát egy egy nagyon szép ilyen csavaros hagymakupolás, színes hagymakupolás templomot, ez a Vassili Blazsenni Igen, székes egyház. Azt, na, azt, sokszor na azt 1561-ben ezen a napon, tehát július 12-én szentelték fel, retteget Iván Orosz szár rendeletére a kazányi tatárkánság feletti győzelem emlékére, és 1555 óta építették, 1561-re lett kész. Boldog Vazul székesegyház a hivatalos megjelen, megnevezése volt akkor, később az ide temetett szentéletű Bolondbölcs Vazul emlékére kapta a Vasili Blazseni nevet, ha ezt nem tudta volna valaki. Aztán 19... Holnap a
2: gúmáruház történetét fogjuk felidézni. Hasonló részletességgel.
3: <gül> 1954. július 12. Berep menjünk vissza. Elvis Presley ült egy asztalnál, gondolkozott, játszott egy kicsit a tollal, aztán aláírta. Akkor még nem sejtette, hogy első lemez szerződése a Sun record egy Beautiful Friendshipnek a kezdete, amelyet ő ápolt a világzenekedvelő közvéleményével. Aztán 1962-ben hasonlóan nagy nap volt ez a július 12, hogy figyelem, pályakezdő énekesek és zenekarok, szerintem a csillagok állása ma jó ahhoz, hogy világrengető karrierbe kezdjetek, hiszen a Rolling Stones meg első hivatalos fellépését adta a londoni Marquee Klubban. 1962. július 12-én. És
2: még igen, távol az utolsó, mert
3: még, még jóban
2: Vannak az öregek, A
3: nagypapák. A,
2: a nagypapik, ja.
3: No, születésnaposokat.
2: <kül> Harry David Toro 1817-ben született az amerikai író, filozófus polgári engedetlenség filo, filozofiai megalapozója, majd tőle fogunk egyébként az arányköpésben idézni. 1854-ben pedig George Eastman, a Kodak fényképezőgép, az első magán fényképezőgép. Mér addig csak állami atya.
3: fénytek? Beszéltünk az állami CT-ről, meg a magán CT-ről. Régen volt magán fényképezőgép, Á, állami fényképezőgép fény. meg állami fényképezőgép. Á, hát, lehet
2: tudom hogy az a ipari, vagy a profik felhasználásában működött, és akkor a magánit arra gondolnak, hogy a laikusoknak is.
3: Aztán művészemberek emberek jönnek. Modigliani, olasz festőmű, volt született július 12-én Pablo Neruda Nobel-díj a Silei költőre, és emlékezhetünk, mert ma van, majd ma lenne a születésnapja. Aztán... Még
2: Cosby, amerikai színész komikus, még
3: Igen, bár sokan nem köszöntik, mert azt hiszem, hogy vannak neki mostanában. Hát vannak. Mindenféle csúnya dolgokat igen. próbálnak feltárni róla. Kennedy János, magyar író, újságíró, kritikus viszont vitatatlan tekintély, 1947-ben született, akár csak sas, Szilvia is nagy tekintély, hiszen Kossuth Díjas magyar opera énekesnőről van szó, érdemes művész is ő, Kiszti a mai születésnapja alkalmából.
2: És a Podiám énekesnőjét is, Liz Mitchell-t is köszönhetjük, akár egy kiváló dallal is, vagy nem fogjuk, mondjuk a Száni.
3: Sanyi, az nem Száni. ami
2: vagy eset. John
3: Petrucci? A Dream Theater, igen. Ezt,
4: tegnap volt a Rammstein szóla, koncert
3: állítólag nagyon jól sikerült. Úgyhogy egy másik keményebb fiúra emlékezünk. Aztán Benedek Tiborra is emlékezünk. Fájdalmasan fiatal el emlékezünk, 2020-ban. Igen. A háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó és edző is volt ő. Úgyhogy sok szeretettel gondolunk rá. És direkt hajtad ki a
2: prohorovkai páncélos direkt. ütközetet? Van Tudunk helye?
3: bármit a prohorovkai páncélos a ütközet? Semmit,
2: ez egy pan- páncélos. Hát, Tom, mi tud róla? Tényleg, hát De ha hát, mert... azt
3: mondom, hogy a kurz csata az meg van? Úgy igen. Na ennek a fő ütközete volt, mert a ja. kicsata csata számtalan ütközetből Milámos. állt össze, mert egy hatalmas é. nagy hadművelet volt, a Citadel hadművelet a németeknél. Kérlek, szépen. És Prohorovkánál volt a világ egyik legnagyobb páncélos ütközete. E, ugye, és e, hát tulajdonképpen a kurks kiütközet az egy ilyen kiszögelésért e, vívták. E, az a, a, a németeknek azért volt fontos, mert oda belepumpáltak e, egy csomó. Uh, utánpótlást az oroszok, és azt gondolták, hogy ha azt uh, letörik, azt a kiszogelést, akkor utána, akkor a veszteségeket szenvednek az oroszok, hogy onnantól uh, visszatérhetnek. Ugye Stalingrad után vagyunk, uh, épp hogy megállították az orosz előre nyomulást, uh, és egy kicsit megmerevettek a frontok, és ezután jött a kurk kiütközet. Uh, egyébként, uh, egyébként uh, hát ugye uh, két uh, legendás páncélos vívta ezt a prohorovkai ütközetet, vagy hát három, mert itt vetették be nagyszámban a Tigris és a párduc harckocsikat a németek, és ugye a T-34-esek meg fürgék, gyorsak, és nagyszámban gyártottak voltak, és hát túlerőben voltak a szovjet egységek, mert gyakorlatilag majdnem háromszoros, háromszor annyi tankjuk volt, és az ütközetnek a, a, annyira féltek a német páncélosoktól az oroszok, hogy ilyen hogy azt a parancsot kapták a, a páncélosoknak a vezetői, hogy nagy lendülettel törjenek előre, kerül, amibe kerül hát köszönték szépen a németek, mert azok meg álló helyzetből tudtak vadászni a szovjet páncélosokra úgyhogy elég komoly vesztességeket szenvedtek, harckocsiaik több mint felét elvesztették, a német veszteségek csekélyebbek voltak, ehhez képest tudja a Kurszi csatáról úgy tartja a közvélekedés, hogy a szovjetek nyerték, igen a Kurszi csatát, igen, de a Prohorovka ütközetet meg nem. Tehát tök furcsa volt ez az egész helyzet. És hogy megnyerték ezt a Prohorovka ütközetet, oké, a németek, de utána a kurksziki kiszögelés északi meg déli részén irdatlan nagy szovjet páncélos ellentámadás indult, ami aztán német verességhez vezetett és hát innentől kezdve gyakorlatilag egyébként amiatt, hogy a szövetségesek partra szálltak ki is vonták a már győzelem küszöbén álló páncélosokat Hitler parancsára, és az egész Citadel hadművelet leállították, mert látták, hogy ilyen nagyon mély és nagyon kemény védekezésre rendezkedtek be az oroszok. Így végül hadászati győzelemi változott, de a szovjetek számára, és hát a vermak többé már nem volt képes a keleti fronton magához ragadni a kezdeményezést, ez volt az utolsó e, ilyen ütközet, e, úgyhogy erre is emlékezzünk egy kicsit.
2: Emlékezetből, egy hallgatói üzenetre reagálok, mert kifejéredett a monitorom, Petszvá József az ma fú, valami ilyesmit írt a kedves hallgató, amikor arról beszéltünk hogy a a fényképező vagy a kis kereskedelmi vagy a mindenki számára használható fényképezőgép kifejlesztője George Eastman Petszá József, alapvetően az optika és az objektív lencse rendszerében alkotott. De maradandó. olyan volt, hogy,
3: hogy az autót se Henry Ford fel, szer. csak ő terjesztette a széles hát körben, és a, telefon... a kódák fényképezőgép ugyanez Így volt, van. hogy ez terjedt el széles Igen, körben. Igen,
2: de mondom, ott van is egy petzvá portréobjektív. objektív nevű szerkezet, tehát ő inkább a lencse rendszerekkel bütykölt, bütykölt, annak ellenére egyébként, hogy a mechanikához is nagyon jól értett. És Na. készített is fényképezőgépet.
3: Akkor mini napi csata és mini fényképezés történeti összefoglalom muzika.
1: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
0: Millás reggeli.
2: Nos belenézt a portfolio.hu esti cikkébe, mert hogy a kormány megint este jelenteted meg két rendeletet, ami elég fontos a családtámogatási család intézkedésekkel kapcsolatosak. Hát megpróbáltam a lényeget kiámozni, de az első, a, a két fontos uh, rendelet, az egyik a kis településeken nyújtható otthonteremtési támogatásokról, a másik a váró támogatásról szóló 44 per 2019 kormányrendelet módosításáról, az első 41 oldal, az utóbbi még 50, Uh, de próbálta kivonatolni a portfólió és azt mondja, hogy fontos újdonság, hogy új házak építése vagy vásárlása esetén nem emelkedik meg a kis településeken elérhető csak összege. Több lakásos ingatlanokban lévő lakások esetében meg is szűnik a támogatása. Az előbbinél pedig marad a 10 millió tehát emelések csak az eddig is kizárólag használt lakásokra elérhető falusi csokkot uh, érintik. Aztán új építési lakásokra és családi az eddig is sima csokot lehetett igénybe venni. Eddig a kis településeken is ugye most ez a lehetőség <coughs> változatlan összege csak a családi házakra marad meg a kis településeken. Használt lakások vásárlására és bővítésére, korszerűsítésére illetve meglévők bővítésére, korszerűsítésére felvehető falusi csok összege emelkedik a felső összeg 15, illetve 7,5 millió forint. Nagyon sokat szám meg a mindenféle, hogy a portfólióhu javaslom átnézni az érintetteknek. Bocsánat, a változásokat.
3: Az állami építkezések és beruházások kapcsán új korszakot hirdetett Lázár János építési és közlekedési miniszter. Tegnap sajtótájékoztatót tartott, Vidám, az országgyűlés a múlt héten fogadta el az állami építkezési beruházások teljes életciklusát szabályozó új törvényt. Augustus 1-től lép ez életben életbe. Lázár János hangsúlyozta arra, fognak törekedni, hogy a magyarok munkájából a magyaroknak legyen haszna. A kormány célja a gazdaságöztönzés. Olyan változások lesznek szerinte, amelyek 32 éve nem voltak. Magyarországon kultúraváltás lesz, vagyis másfajta mentalitás az ágazatban, melynek lényeg a verseny, és az átlato- átláthatóság. A miniszter hangsúlyozta, meg kell törni azt a tendenciát, hogy 90 ban külföldi alapanyagokból épüljön beruházás Magyarországon, részletek a magyar nemzetben. Azt Aztán is elmondta helyen...
2: egyébként, hogy rossz év volt a 23, de még rosszabb
3: lesz a 24. Több helyen olvasható, hogy acélipari óriás menteti meg a Dunafert, a Liberty Steel, ugye de erről beszéltünk korábban, egy indiai születési brit tüzletemben Sányev Gupta acélipari csoportja veheti meg a felszámolás állattára a Dunafer vasművet. Ezzel az ország egyik legnagyobb vállalat előtt nyílt esély arra, hogy végre hosszú évek után rendezze a működési viszonyait. 3500 embert foglalkoztat a Dunafer. A felszámoló 9,6 milliárd forintos minimálárat szabott meg. A Liberty Steel 21 milliárd forintos ajánlatot tett. Szingapuri székhelyű cégről van szó, a anyacég tulajdonosa egy 50-es éve jeleni járó indiai születésű britik, iparmágnás, világszerte vásárolt acélműveket, például a Tata Steel Europe Skót acélművét is ő vette meg, meg a cseh osztrávai vasműt is. Egyébként a Financial Times azt írt a Guptáról és csoportjáról, hogy homályos a finanszírozása 2019-be írt. Erről, aki bővebben érteklődik a tranzakció iránt, az a G7.hu-n olvasat róla.
2: Ja, hát akkor ott más is van, mert én van. csak G7-et olvasgatom. Példa, akkor, azt a kérdést feszegeti, ja hogy távolabb került a Magyarország az uniós pénzektől a státusz. Távolabb? Törvényjel. Ezt nem tudni, azért nem, mert Vera Jurovák később vagy korábban említette, hogy a státusz törvényt is ö, szóba hozva, hogy a bizottság vizsgálja a törvényszöveget, valamint emlékeztetett arra is, hogy a helyreállítás alapok egyes feltételei kötődnek a tanárok fizetéséhez. G7 bizottsághoz közeli forrása szerint össze lehet hivatalos EU-s álláspontos státusz törvény utolsó elfogadott változatáról. Ugyanakkor a lap forrása úgy fogalmazott, hogy a visszatartott EU-s forrásokkal kapcsolatban alig ha jelen Magyarország számára pozitív fordulatot, ez a törvény az össze már látható lesz, hogy átrátatja a feltételek teljesítésének folyamatát.
3: új kereszünk erről is beszélt Lázár János a már említett sajtótájékoztatóján, gyilkosságnak tartja az hídi esetet. És azt mondta, hogy az általa vezetett építés és közlekedési minisztérium a belügyminisztériummal közösen megkezdte közlekedési szabályokat tartalmazó kresz felülvizsgálatát, az általakítást ősszel társadalmi egyeztetésre fognak fogják majd bocsátani. Aztán itt van még a népszava, lássuk, mit ír a lap, ott például arról lehet olvasni, hogy elfogytak a pályakezdő tanárok is, összesen 1884 volt az újonnan belépő pedagógusok száma köznevelésben a 2022-23-as tanévben, ez a szám nagyon alacsony, sőt, kifejezetten tragikus, ilyen kevés pályakezdővel, Nahalka István oktatás kutató szerint még a nyugdíva vonulókat sem lehet pótolni, Megkerestek a Népszavától az Állami Iskola fenntartó Klebersberg Központot, hogy megtudja, hogy hány iskolából tudnak, ahol egyszerre több pedagógus mondott fel az utóbbi hetekben. Mennyien nyújtották be a fel vagy lemondásukat. A Központ egy korábbi megkeresésünkre azt írta, az előző évekhez képest nem tapasztaltak rendkívüli mozgást, részletek a Népszavában. Aztán a következő évi költségvetés korai elfogadása tele van hiba lehetőséggel, bizonytalanság, erre mutattak rá a jegybank elemzői. Minden lehetőséget mérlegelve összevetve egy 400 milliárd forintos lyukat bevétellel nem fedezett hiányt tártak fel. A 2024-es múlt héten megszavazott költségvetésben e, túltervezték a fogyasztási típusú adókból befolyó bevételeket, ugyanis további kockázat, ha továbbra sem érkeznek az uniós felzárkózási és helyreállítási támogatások. Van-e még valami balikán?
2: Nincsen. A nézegetem a, arról írnak, hogy kezdenek újra rájönni, hogy nem hülyeség a szél segítségével hajózni és azt kerestem benne, én még tavaly olvastam erről, hogy a Michelin csinált egy fölfújható és összecsukható vitorlarendszert, amivel akár a hidak alatt is át lehet kelni, vagy összecsukni, hogyha éppen motorra hajtja magát a hajó, de őket nem említi a cikk, ellenben van más is, a, például a Bart Technologies, aki ilyesmivel foglalkozik, úgyhogy egyre többen gondolnak arra, hogy a szelet megint lehetne használni, vagy részben, vagy egészében arra, hogy a hajókat ö, a szél erejével hajtsák. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció
3: Na nézzük akkor a budapesti értők hogy szerepelt a tegnapi napon. 0,86 százalékos plusz 50.549 pontos érték. A vezető papírok mindegyike erősödni tudott, mondom sorrendben. Az OTP 0,76 százalékkal 11.950 forintig, a MOL 0,73 százalékkal 3.026 forintig, a Richter 1,26 ot drágult 8.455 forinton kezd ma a Telekom pedig 6 os pluszhozott hozott össze és 417 forintig menetet. Utóbbit egyébként megelőzte forgalomban nem is kicsit az Opus, amelynek a részvényesei tapsolhattak, mert 3,8 os pluszhozott plusz hozott össze a papírjuk. A tőzsdei előszobában is jó volt a hangulat, ennek megfelelően a ilyen részvényel kereskedtek, az, azok emelkedtek. Hát a zászlót forgalom tekintetében a Gloster vitte 2 feletti pluszsal, emelkedés tekintetében meg a Cyberg, amely 15 feletti pluszt hozott össze. Mi volt külföldön?
2: Kérlek szépen a zöld a Tabella mindenhol emelkedés volt, csak ma hajnalban, van egy kis mínusz 1%, tizet százalék, de alapvetően az európai tőzsdék is, ahogy a b uh, szépen teljesítettek, mondjuk kicsit szebben. Mennyit mondtál, fél százalékot a B-re?
3: 0,9% majdnem.
2: Ja, jó, akkor jó. Akkor körülbelül az a trend Európában is, mert hogy 8%-kal emelkedett Frankfurt, 1,1%-kal Párizs, 9%-kal a spanyolok. Milánó 60%. 10 százalék uh, Atén több mint 2 kal rallizott, és Amerikában is jó volt a hangulatot uh, Dow Jones ment 9.1% kal fölfelé, fölfele a Nasdaq 100 fél és az S&P 500 az 7 kal százalékkal is voltak természetesen kiváló teljesítményű papírok ott is, a tény, amit nézek, mert hát mindenkinek, minden szentnek maga felé hajlik a, szene, a szeme az uh, is, az egy szép szent lehet csak nem? akkor egy kicsit Ez egy kicsit, picit a Unity Software ment 9,7 százalékkal fölfelé és a Li Auto 3 százalékkal úgyhogy ezek voltak
3: nem mondod.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: A rovat
1: támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info
2: Itt van Szoller Andi. Jó reggel. Jó reggelt! J- Jó reggelt. Bekékültünk uh, Andikán. Igen, mi most nagyon összeröltöztünk. Még a Maci is beállt a sorba, igaz, egy erősen jo, sötét de én dark. dark kék uh, cukba. Nyilvett tenger, vagyunk, vagy királykék. Királykék?
3: Királykék hangulatú híreinket szóval. halljátok a következő. Igen, az
2: utána Visszajövünk, <gül> visszajövünk. a királykék mélylás. Aztán
3: pedig jó hírt hozunk, mert állítólag csökken, nem is kicsivel az építőanyagokára, ára, úgyhogy maradjatok velünk, különben oltári nagy balhé lesz.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, doktor Vidámság és doktor Nyugalom.
1: Dr. Úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz.
3: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! 7 óra 8 perckor köszöntünk uh, mindenkit, azokat, akiket eddig még nem köszöntöttünk. Ez a Millás reggelét, a Rádió Café 980 Kettő műsorvezetőt tudunk felajánlani ma is, mint tegnap is, meg holnap is fogunk. Ez
2: Gede Balázs. A másik pedig miálló, hogy Csandrás vagy az egyik, miálló, Csandrás, a másik én vagyok.
3: SMS WhatsApp Viber számunk van, mint mindig. 0636-os 98 Uh, ide lehet üzeneteket küldeni. Uh, Közlekedési információk közül kiemelkedő az, hogy baleset történt a hegyalja úton, sajnos kifelé a Sánc utca után torlódásra kell készülniük, akik arra haladnak.
2: Hát megmondom a magamért, hogy szerintem időben induljon ki a hegyalja felé megy, már mint Budáról-Pestre, mert szerintem nyúlt egy kicsit az a lezárás ott a hotel bara előtt, vagy sávzárás hosszabb lett, és ezáltal jobban uh, torlaszt, kisebb az átteresztő képessége, Mm, nekem gyanúsan hosszú volt, és meg se tudom, hány lámpaváltásra értem át. Rajta reggel hatkor gondolom, most még rosszabb a helyzet arra felé.
3: Igen, na, akkor Igen. nézzünk egy jó kis Budapest-rovatot.
2: Egyre
0: nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek
2: a fővárosból és környékéről. Na hát addig csürte, csavarta a dolgokat a taxi szövetség, az Országos taxi Szövetség, amik csak megtalálta azt, hogy hol találjon fogást a Bolt nevű ö, taxiszolgáltató a vállalaton. A betűjükön? Ne, hát nem a betűjükön, de közel jársz, mert egy védjegy ö, problémát jelentettek a budapesti Főváros Önkormányzata felé, és kérik, hogy mármint a szövetség, hogy semmisítsék meg a bolt ö, személyszállításra, vagy fuvarszervezésre szóló engedélyeit, személytaxi szolgáltatási engedélyeit, mert hogy ugye a jogszabály az egy egységes megjelenést ír elő a taxiknak, egységes ö, ö, szabadjelzővel, taxilogóval, stb. És hát a bolt ugye láthatóan hát kilóg ebből, Igen. ami még nem lenne probléma, mert a jogszabály lehetővé teszi, hogy a kivétel az alól, hogy az egységes megjelenés alól valaki mást használjon, az abban az esetben lehetséges, hogyha a grafikailag is és formailag is védjegyeztetve van az adott szabadjelző például, de a bolt esetében ez nincs. Ugyanis Hazai... Ezért,
3: mert a szabad nincs védjegyeztetve, ezért minden boltos autót le kell szedni az utakról. Ez a rövid
2: követelés? Hát rövid követelés. Igen. igen, 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 igen. Mert hogy ugye a jogszabálynak nem felel meg ez a, ez a történet. Hát... Az nem baj, hogy
3: ennek semmi köze ahhoz, hogy... Személyet anosznak, vagy milyen színvonalon, hát vagy milyen állunk. Hát ez, ez vagy...
2: nyilván, valahol egy ilyen versenytársi piskatúrának gondolom én is, mert hogy ugye. Ezzel azért lássuk be, hogy némi előnyre lehet szertenni, mert az egységességből, hogyha valaki ki emelkedik egy más alakkal, más formával, más színnel, mert ugye ott zöld színű a szabadjelző, akkor ott lehet esetleg valamiféle előnyhöz jutni, hogy nem csoda, hogy a többiek esetleg. Nyilván
3: ezt próbáltak. mikor bevezették, gondolom a boltosok megkérdezték az illetékes hatóságot, azért nem értem, mert ha valakit, akkor a taxisokat alul fölül oldalt megnézik, hogy milyen az az autó.
2: Igen de ott lehetett egy félreértés, mert van védjegybejegyzésük, de csak a szóra, tehát csak a névre. Európai lajstromuk van formára is, de ott pont fordítva van a fehér alapon a zöld, és nem zöld alapon a fehér ami le van védve, nálunk meg ugye a zöld az Szóval találtak mindenféle fogásra. Rajta. A furcsa az egyébként, hogy a Taxi Fight 19-ben nevezték át Boltra, tehát négy év kellett, amíg
3: feltűnt valakinek. Feltűnt
2: valakinek hogy ez Enged. itt esetleg nem
3: Hát stíne. ugye az egész országot is egy gyors témaváltás, de még mindig az autók közlekedésnél maradva. Az Árpád baleset balesettel mindenkinek megvan a véleménye. No, kérem szépen, pár nappal a tragikus baleset után a rendőrség gondolt egyet, és kiküldött az Pát Hídra egy mozgó sebesség sebességmérőt. Kérem szépen három óra alatt 81 gyorsajtóról készítettek felvételt, és három e, millió forintnyi ez fotóztak gyorsajtókat. A sebesség túllépések nem voltak ám kicsik. 81 gyorsajtóból e, 20 ról 100 kilométer per órás sebesség fölött készült a felvétel, a rekorder pedig 167 km per órával hajtott el a Trafipax előtt. Nem árt, tudjuk, hogy az Árpád Hídon sebességkorlátozás van érvényben, az 70 km per órát ír elő, a vezespontúj húj számolt be az akcióról. Hiába a kamera így is volt olyan száguldozva, aki megúszta a büntetést. Egy Tesla 150 km per órával ment a belső sávban, de a kritikus pillanatban nem tudtak róla felvételt készíteni, mert az éppen megállóba érkező busz kitakarta. Úgyhogy folytatódik ez a szaga is, ugye említették a lapszemlében, hogy nem mellesleg emiatt a Crest fogják újra gondolni és korszerűsíteni.
2: És hát itt a hőség, meg hőségriadó sokat kell inni, ebben próbál segítséget nyújtani a főpolgármesteri. Hogy mit kell inni? Sokat kell inni. Ja,
3: sokat. Én hmm. azt értettem, hőségriadó, hát sokat. sokat kell inni. Ja, egy sokat Lehet, hogyha is. valaki kiáll oda, hogy hőségriadó, azt meg kell inni. Így értettem, ja. bocsás,
2: mert... <gül> Értem. Nem, sok folyadékot kell bevinni a szervezetbe, akkor ez így félreérthetetlen. És uh, épp ezért a már meglévő ivókutak mellett, <gül> de én újabb Kutakat alakított ki a főváros Ö, Több ponton Ez Arra ösztönözve ezzel a lakosságot hogy A palackos vizek vásárlása helyett Töltsék újra palackjaikat Kulacsaikat Ezt írják a közleményükben A Budapest Go alkalmazásban bekapcsolható A szűrőkben az ivókút funkció Amely a városban található ivókutakat mutatja a fővárosi vízművek 56 ivókutat és 549 közkutat és mobil vízosztó pontot biztosít a vízöltelezésre. Továbbá a BKIK is megnyitja ügyfélszolgálatait, ahol légkondicionált helységekben díjmentesen használhatók a vízautomaták.
3: Aztán sport, illetve futó fanoknak ajánlunk egy jó kis programot, mert hogy bárki végigfuthat a 2023-as atlétikai világbajnokság utolsó napján Budapesten augusztus 27-én a hivatalos maratoni verseny után, pont ugyanazon az útvonalon, ahol a világ legjobbjai futottak. Mondom az útvonalat, a rajt és a cél a hősöktere. A végig végigfutnak az Andrási úton, aztán az Oktogon Operaház, elfutnak az Erzsébet tér óriás kerék mellett, a József Attila utcában, a Roswell térre, az MTA épület elé, onnan egy kanyar, a felújított és átadott Lánchid, következik a különlegesség, mert átfutnak az Alagúton, majd a Budai Vár mögött a Vérmezőn, a Várkertbazárig, innen a Dunaparton, vissza a Hídon, és hát ugye aztán végig újra megint az Andrássi úton. Hogy ez egy remek program, lehetőség a futás szerelmeseinek, akik nem mink vagyunk.
0: <gül> Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infobuborékja hangzott el.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli.
2: Na, hát megnézzük, hogy az építőanyagárak hogyan, hogyan működnek, hogy az elmúlt éve- években azt lehetett látni tapasztalni, hogy brutálisan emelkedtek az árak. Hát most az építőipari teljesítmény, meg egyáltalán a konszolidálódó világgazdasági környezet miatt van némi. Áresés, de hogy ez mennyire jelentős, tartós lesz-e, érdemes most építkezni ennek Mi oká, mert esetleg nem tartós sokáig? Ezt Jóhász fogjuk megbeszélni, az évosz Magyar építőanyag Kereskedelmi Tagozat elnökével, az Újház ZRT Igazgatósági elnökével. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na no, hát kezdjük először. A brutális áremelkedés az mikor és mitől torpant meg?
5: Ugye tavalyi évre volt jellemző egy, egy nagyon drasztikus áremelés, ami nem csak az építőanyag kereskedőre volt jellemző, hanem gyakorlatilag a teljes kereskedelmi szektorra. A tavaly évben ez számozott 26%-ot jelentett, tehát átlagosan 26 a emelkedtek az építőanyag árak. Ennek számos oka volt, nagyon nagy hatással az építőanyag áremelkedése, az energia áraknak a, az emelkedése, hiszen ez egy meglehetősen energiaigényes igényes szektor, villamos energia a ezek nagyon befolyásolták. Nyilván nem volt mindegy, hogy a forint árfolyama hogy alakult, hiszen rengeteg termék külföldről érkezik, a hazai építési termékeknek nagyjából a fele, de egyébként, amit itthon gyártanak, az is nagyon sok alapanyag összetevő külföldi forrásból érkezik. Úgyhogy alapvetően ezek voltak a legfontosabb források, és hát nyilván tavaly még beesett egy ilyen ukrán konfliktus, ami megint csak az ellátás biztonságot azért nagyban befolyasolt a negatív irányban.
3: És akkor mitől torpant meg ez az egész történet? Mert hát ilyen egészen elképesztő számokat lehetett olvasni különböző alapanyagárakról, és volt olyan is, amiből egész egyszerűen hiány volt. És ez a hiány már valamikor a koronavírus járvány idején kezdődött el, akkor jöttek be, hogy például faanyagok nem lehetett, hiába akart az ember építkezni, nem is nagyon lehetett azokat kapni.
5: Igen, óriási ciklikusság volt itt az elmúlt három évben. Mindannyian emlékszünk még rá, hogy amikor 2020 tavaszán a koronavírus tört, akkor milyen nehezen lehetett például, nem tudom, tartós élelműszer egyébként WC papírtan enni. Hát abban az, abban az egy-két hónapban Ugyanez volt az építanyagokkal is, mindenki be volt rezzelve, vagy egyszer nem lehet majd építanyagot venni, és nem tudják a megkezdett építőipari beruházásokat befejezni. Ez valóban így volt, egy-két hónapig tartott, aztán ez kiegyenítődött. A, a tavalyi, év, tavalyi év már egész másról szólt. A tavalyi évben, ahogy említettem, pont itt az ukrán konfliktusból kifolyólag, és, a, és egyébként a nagymértékű áremeléseknek köszönhetően. Ennek elsősorban az volt az hogy szerették volna az emberek megelőzni az áremelkedéseket. Látták, hogy mennyire intenzív módon nőnek a termékeknek az ára, és igyekeztek minél előbb beszerezni. Tavaly óriási hiányok voltak. 2022-ben nem lehetett venni falazóanyagot, kerámélfalazanyagot, szálas hőszigetelanyagot. A fanyagot, amit te, említettél, az másnap volt köszönhető az egy Amerika és Egyesült Államok és Kanada közötti konfliktusnak, az mára már megoldódott. És, és ugye a kérdésetek legelején az volt, hogy egyébként mit látunk most, és hogy milyen folyamatok indultak el az égfanyagok területén az idejében. Hát egy nagyon komoly árkorrekció indult el. Ennek úgy gondolom az oka egyrészt a kereslet visszaesés, oka az, hogy némileg megnyugodott a. A tavai tavalyi évhez képest, és, és egyébként nem csak Magyarországra jellemzően, teljes Európára jellemzően egy nagy toku visszes és indult el, ami sajnos nem egy túl jó folyamat, de nyilván a kereslet vissza esésével egyidejűleg az árak is konszolidálottak.
3: Lehet tudni, hogy milyen mértékben ilyen vezértermékeket, hogyha mondanál, hogy azoknak az ára igen, mert mértékben például Azon gondolkodom
2: az égetett a termékeknél ugye egyszerre hadhatott az ára, mármint a negatívan a csökkenés irányába az energiaár konszolidációja ugye sőt nem némiképp az erősen visszaesett a csúcsokhoz képest, a kereslet visszaesés is, tehát sok minden, nem tudnám képzelni, hogy ott egy nagyobb esély. És van másnál kisebb esetlen. Igen, meg
3: van-e olyan, ami ne agyisten, Isten nem is változott? Vagy, vagy, vagy egyenesen ne agyisten Isten emelkedni tudott, mert azért ezer termékről van szó egy ilyen piacon.
5: Ha átlagosan nézzük a 2022 második negyedévét, és az idei második negyedévét évét ár összehasonlításban, szerintem ez már azért új releváns, akkor, akkor átlagosan nagyjából 3-3,5%-os áremelkedés. Növekedés volt, tehát látszik, hogy azért elindult egy ö, jó néhány, ez úgy tudott felkövetkezni, hogy ennyire alacsony csak az áremelkedés, hogy nagyon sok terméknél már csökkenés indult el. Ennek a legszignifikánsabb képviselője a betonaszél, 35%-kal esett az ára a tavalyi év hasonló időszakához képest. A faanyagokat említették korábban, itt 20%-os az árcsökkenés, de például ezért a hő és hangszigetelő haboknál is 15%-kal kevesebbet kell fizetni ö, az idejében, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
3: Van olyan, amelyik drágult, olyan, olyan építési anyag?
5: Nem, nem jellemző. Néhány terméknél szolíd mértékű áremekedés volt, ennek a, ennek a maximus mértékén 5% környéke volt. És ami talán még érdekes, hogy nemrégiben készítettünk, most néhány hete 150 a kereskedelmi vállalkozás első számú vezetőjével egy, egy számérést, hogy mire számítanak a második fél évben, és további átcsökkenésre számít a piac, Igaz, hogy ennek a mértéke már szerényebb, tehát ilyen egy számélyegyű százalékos értékben, de, de arra számít a piac, hogy további csökkenések lesznek.
3: Mennyire van építőanyag? Ugye az elmúlt években ahhoz is hozzá kellett szokni, és ezt a felvezetőben ezért is említettem meg, hogy, hogy hiába volt drága, sokszor még kapni sem lehetett annak sem, aki kifizette volna magasabb árakat. Most vannak ellátási zavarok bármelyik termékben.
5: Nem, egyáltalán nem tapasztalunk, tehát minden termék elérhető, gyorsan elérhető, és, és nem, nem csak, hogy termék van, hanem ami talán még fontosabb a korábbi évekre az is volt jellemző, hogy kivitelezőt is nagyon nehéz volt találni. Tehát nyilván a munkák mennyiségének visszaeséséből adódóan azt látjuk, hogy jóval könnyebb építőipari szakembert is találni. Nagyjából fele annyi idő alatt lehet találni, mint például, tavaly ugyanekkor. Uh-huh. Úgyhogy, ha egyébként egy tanácsot vagy javaslatot mondhatok, akkor én egyetemben azt mondom, hogy most érdemes belevágni építkezésbe, mert az anyagára konszolidálódtak, jelentősen már megítésünk szerint nem fognak menni, és úgy gondoljuk, hogy azért most versenyhelyzet van a kiviterezőknél, és tehát jó feltétele lehet most szakembert is találni. Annak,
2: akinek a zsebébe van pénz, mert mondjuk a finanszírozási költségek még eléggé borsosak ahhoz, hogy... Hát, Igaz, hát igen, igazán igen, igen, lendületet kapjon ez a, ez a történet, meg azt sem túl hogy vi, vigasztaló, vigaszgató. hogy Lázer János is ugye elmondta, hogy ez egy rossz év volt, de még rosszabb lesz a következő, mert ugye a magánépítetők, a vállalati szektor és, és a kormányzati az sem, beruházások is megállnak.
3: Egyébként rostálódhat a piac, mert itt azért nagyon sok minden van, változik a szabályozás, amelynek része lesz a nemzeti tüzépek, ezt ugye bedobták ezt az ötletet a kormányzati illetékesei, és hogyha nem megy a piac már nem nagyon építkeznek az ember, akkor ugye az a kérdés, hogy, hogy meg tudják-e tartani e, a munkavállalóikat e, mondjuk az építőanyagkereskedők, meg kell-e ennyi építőanyagkereskedő, amennyi most működik Magyarországon?
5: Megközelítőleg ezer olyan pont van Magyarországon, ahol építőanyagot lehet vásárolni, tehát klasszikus tüzéptelep. Úgy ítéljük meg, hogy egyébként ez a szám ez elegendő, bár például Ausztria úgy egy hasonló méretű országon ezért jóval, jóval keres ebben. Többre biztos, hogy nincs szükség, tehát több építően kereskedőre. Ha több kérdést tettetek fel, szóval itt a nemzeti tűzép kapcsán azért az a, az a szakmánk, az a szakmáláspontja, hogy, hogy, hogy az építési termékekben az ellátásbiztonságot azért mi garantálni tudjuk. Tehát mindenfajta pótolagos állami hálózat működtetése nélkül is garantálható, mint ahogy így volt a korábbi évtizedetben, és meg tudjuk, meg tudjuk oldani az ellátásbiztonságot. Tehát erre biztos, hogy nincs szükség új és tettetek még egy kérdés. Most hát, hogy a, a szabályozás
3: változik, ami, ami ugye bizonytalanságot jelent e, majd e, ez az új építési törvény például.
5: Igen, 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 igen. Ennek, ennek nyilván most még társadalmi vitára bocsátották ennek a, a tervezetét. Nem tudjuk, hogy ennek konkrétan milyen hatása lesz. Inkább ami nekünk átjött a Lázár János miniszter úr szére nyilatkozatból, hogy 2024 utolsó negyed év előtt nem is számít arra, hogy ebben jelentős változások lesznek, tehát az ő elmondása szerint a 2024 talán még kedveződben lesz. És erre azt gondolom, hogy a mi számaink is egyértelműen rámutatnak, mert azt látjuk, hogy pont a visszaesésnek a mértéke egyébként mennyiségben 30%-os a csökkenés a tavaly képest, tehát azért ez, ez egy elég jelentős tétel, de ami aggodalomra adok ott, hogy azok a termékkörök, amik amik a, az építkezés első fázisában kellenek, ilyen például a falazóanyagok, a tetőcserepek, ott mennyiségben 50%-ot meghaladó mm-hmm. visszaesés. És ugye ez azt, jelenti, azt jelzi előre, ugye az építési folyamatokból adódóan, hogy, hogy majd ezt le fogja követni a többi termékkör, a burkolatok, a villanszerési anyagok, gépészet és sorolhatnám. Tehát nem, nem feltétlenül arra számítunk, hogy itt most nagyon rózsás időszak fog következni, tehát feltétlenül számítanánk valami fajta adhatós állami beavatkozásra, mert ezt nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesz a szakma. Hát már nyilatkoztak nemcsak a kereskedők, a kivitelezők is, hogy elbocsátási hullámra számítanak, hiszen jóval keresebb lesz a munkamennyiség, a költségek nem csökkennek, és, és nem könnyű éppen a kereskedésbe sem szakember találni, de hát nagyon ugyanezt elmondhatják a kivitelezők is, és nagyon tartunk tőle, hogy egy ilyen elvándorási hullám újra el fog indulni, hmm. hogyha valami szajta lépés nem kessz a... Ami lesz, aztán nem majd visszajut, akkor,
2: amikor újra élénkül a piac, akkor meg emberhiány lesz a meglévők, meg emelgetik az áraikat, úgyhogy az okoz drágulást, úgyhogy semmiképpen nem, nem, lenne az, nem vetítene előre semmi jót, hogyha ez beindulna esetleg ez az elvándorra.
5: Oké. Okay. így van. Ezt a ciklikusság mélységét kellene valamilyen szükszenteni ja, ja, ja. ez, ez a, a abszolút. Oké,
2: okay. köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot kívánunk.
5: Köszönjük, fiak!
2: Jóászati Lával, az Évosz Magyar építőanyag kereskedelmi tagozat elnökével, az RT igazgatósági elnökével beszélgettünk.
0: Veszele? Eladod-e? Kanapéről? Irodából-e? vonaton mobilról laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a Mágikus er! E-Business. A millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Az online kereskedelem egyik remek találmánya, hogy ugye azonnal értékelhetik a vásárlók a megvett terméket. Ez mindenhol így van. Vagy az szolgáltatást, értéket, a boltot, szállodánál, a
3: nevezetességeket. Kedvencem a hotelt, az, amikor az, az operaházra oda van írva, vagy egy csillag Sértékelést kapott és egybetűs jelzés, egy S-betűvel kezdődő jelző igen. járult mellé. Szóval ez ez, ez egy jó, ilyen...
2: mert ámpontot ad, alapvetően... ugye a vásárlásban egy nagyfokú bizonytalanság van, hogy mit veszel, jaj. Jól Ide bemenjek, nem ne menjek. Bemenn, jó, ez igen, igen.
3: melyik most. Na, most
2: kössük fel a gatyát, mert most már kamu profilokta tömeges robotok által írt hamis értékelések, és akkor még nem hoztuk be az éjjel meg a generatív nyelvi megoldásokat, ugye, amelyek majd szép civilát teljesen fogyasztónak tűnő értékeléseket adhatnak. Hát, hogy, hogy lehet ezzel ellen védekezni, vagy mennyire nagy a baj a Lipus Kingával az Internet Solutions Kft. tartalmi SEO felelősségével beszéljük át. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk! Én is a hallgatókat!
2: Drámázunk? Túl lihegtük ezt a dolgot?
4: Ö, nem feltétlenül, azt gondolom, hogy ez egy tényleg... Ö... Komoly probléma egyébként évek óta, természetesen mondjuk angol nyelven, vagy más más nagy nyelvterületen, de egyébként Magyarországon szerintem éppen éppen jó, hogy felhívjuk erre a figyelmet, ugye ugye tavaly évvégén, tavaly évvége óta elérhetőek ezek a generatív éjjel megoldások, amiket említettetek is ugye itt a felvezetőben, és hát az azt jelenti, hogy szerintem igen abszolút ideje, hogy hogy, hát minőségileg is, meg mennyiségileg is várhatjuk azért, hogy megnőnek ezek a, robotprofilok, meg ezek a tömeges kamú értékelések, amiket mondtatok
3: is. Először is, ha már ebbe belekezdtünk, akkor ezt vegyük gorcső alá kicsit, hogy hogy, le, hogy, hogy működik ez a gyakorlatban, hiszen az ellen tudunk védekezni, ami, amiről tudjuk, hogy hogy működik. Tehát hogy hoznak létre kamút profilokat, hogy működnek ezek a robotok, arról tudsz-e valamit mondani?
4: Hát arról talán kevésbé így technikai oldalról az biztos, hogy egész kézi erővel is meg lehet csinálni nyilván bármilyen felhasználói uh-huh. profil, mert aztán szépen bárki bármilyen értékelést írhat, hogyha, hogyha nyilván úgy tartja hogy ez, ez értelmes Ö, emberek számára ez egy valós értékelés lehet, viszont nyilván vannak emberek, akik úgy hozzák ezeket létre akár fizetségért, akár nem tudom, bosszú vágyból, hogy hogy nem feltétlenül valós élményen alapuló értékelést írnak, vagy eltúlozzák ugye ezeket a robotokkal kapcsolatban. Meg szerintem az a legfontosabb információ, hogy ezeket, hát való, ezeket, ezeket kereskednek. Ugye világszinten vannak ilyen hát vagy, vagy ilyen globális kereskedők, akik létrehozzák ezeket a robot és akkor ezeket tudják értékesíteni a, a konkrét értékeléseket, hamis értékeléseket.
3: Milyen típusú hamis értékelésekről van szó ezeket? Mit nevezünk egyáltalán hamis értékelésnek?
4: Hát hamis értékelésnek nevezzük, hogyha megnézzük a Google-nek a, a, az irányelveit, akkor azt mondja, hogy minden olyan értékelés ö, hamis, illetve nem valid, ami, ami nem valós élményen alapul, vagy esetleg eltudozza egyébként a saját élményeinket valamilyen remény ö, Miatt, tehát mondjuk pénzfizetés és pénzisztafizetési kártérítés miatt lehet ugye így, így tenni. Ö, a hamis értékelések típusáról meg, hát azt mutatják egyébként a kutatások, hogy a leggyakoribb típus az az, amikor ö, egy vállalkozó hát kézérővel, ö, mondjuk pozitív ír magáról, vagy negatív egy versenytársáról, és ö, rosszabb esetben nyilván nem csak ő maga teszi meg, hanem, hanem erre utítja mondjuk a, nem tudom, családtagokat, barátokat, ismerősöket is. Ö, ezek még talán valamilyen szinten karmatarszatónak szűrhető ö, csalási típusok. Az a komoly, amikor <coughs> valóban globális kereskedők foglalkoznak ezzel is. És, és ja ezek a, a bizonyos click
3: farmok Bangladesben, hogy be lehet fizetni, és akkor hirtelen megszórják öt csillaggal a cégemet, vagy a termékemet? Aha. Pontosan, igen. igen,
4: Vagy Mondjuk egy versenytársat egy csillaggal, tehát ugye azt is, azt is meg lehet tenni.
3: Igen. Hogy lehet, hogy lehet kiszűrni? kiszűrni igen. Tehát, hogyan hogyha észleli én... ezt a Google belülről ezeket az értekesik Meg aztán majd térjünk
4: ki rá, hogy
2: én hogyan észlelhetem, hogy ne dőljek be annak, hogy fú, hát ez egy mekkora pengesség ez a termék, aztán kiderül, hogy a gyártó vagy a forgalmazó küldte rá ezeket a bangladesi klikfarmokat. A, a igen, igen.
4: Hát a Googlenek, uh, ugye kell a gépérő meg a, meg a kézérő is. Alapvetően ugye ők is dolgoznak tanuló algoritmusokkal, amik ugye egyre minőségében tudják szűrni ezeket a ezeket a hamis értékeléseket. Uh, nyilván minél több hamis értékelést találnak, ugye annál inkább tudnak tanulni ezek az algoritmusok, hogy milyen ilyen uh, szó mintázatokat keressenek, milyen típusú uh, csalások vannak. Ugye ez az, amiben egyébként nagy fejlődést mutattak így az elmúlt egy évben, így a Saját jelentésük alapján ö, megosztottak egyébként egy pártípust, hogy például a Pont Design vagy a Pont Stop végződésű weboldalakkal létrehozott ezek a Google üzleti profilok, ezek, ö, ezeket is ilyen éj technológiával szűrték ki, hogy ez kézileg ez nehéz lenne kibogarászni hogy mi az, ami nem valid weboldal, viszont uh-huh. ugye erre, erre valók ezek a tanuló algoritmusok. Ö, szóval alapvetően Ugye a képjérő egyébként azért kell, hogy felül tudják vizsgálni azért a, a, a tanuló algoritmusok által megjelölt, vagy gyanúsnak talált értékeléseket, amit nem biztos egyébként, hogy nem, nem valósak, csak nem biztos, hogy megért a tanuló algoritmus, ugye, hogy, hogy miről szól a, a, a szöveges értékelés. Úgyhogy ö, a tech óriások nagyjából ezzel tudnak neki menni ugye a hamis értékelésetnek, illetve a jogi, ö, szervek is felléphetnek, ugye komolyabb szabályozásokkal, meg, meg egy nagyobb büntetésekkel e, tarthatják vissza azokat a tégeket, akik ilyesmik kell próbálkoznak. Van a arra... Felhasználó...
3: Igen, bocsánat.
4: Igen, igen, csak arra akartam még ér- mi az, amit mi tehetünk egyébként így így vállalkozóként, hogyan tudjuk így kibogadászni a saját értékelésénk közül azt, ami gyanúsnak tűnik. Hát egyébként az a javaslat, hogy ne válaszoljunk ezekre a kommentekre, ami gyanúsnak tűnnek, ugye akkor sokkal nehezebb eltávolítani ezeket az értékeléseket később, mert hogy szerencsére azért el lehet távolítani a hamis értékeléseket, vagy amikor annak tűnnek. Egyszerűen jelenteni kell a Google My Business CEO-kban ezeket a, a hamis értékeléseket, és akkor néhány munkanap lefordgása alatt ezeket eltávolíthatják. Ha pedig ez nem történik meg, akkor egy... Így, akkor azt tudjuk tenni, hogy folyamatosan jelentjük, és megkérünk mi ismerősöket, barátokat, hogy tegyék meg ugyanezt ö, a hamisér, a, a, azokkal a bizonyos hamis értékelésekkel, amiket mi annak ö, tekintünk, és ö, minél többen jelentik ugyanazokat a, az értékeléseket, az, az felkapja az algoritmus, és akkor uh-huh. és nagyon valószínűséget ténik valami.
3: Oké, okay. az utolsó kérdés talán az lehetne, hogy vannak-e erre statisztikák, mondjuk a tavalyi évről, hogy mekkora problémáról van szó. A Google nyilvánosságra hozza ezeket, hogy mennyi mennyien hamis értékelés blokkoltak, vagy távolítottak el.
4: Igen, igen. Hát ez a tavalyi évre vonatkozóan vannak statisztikák, 115 millió blokkolt értesítésről uh. szólnak. Egyébként ez egy 20%-es nevekedés jelent a 2021-hez képest, de valóban valószínűleg azért Sikerül ö, hatékonyabbá tenni a, a szűrését ezeknek az értékeléseknek. Ö, azt mondják egyébként, hogy 20 millió, 200 millió fotó és 7 milliónál is több videó került még így eltávolításra a Google-ből, és ö, hát 1 millió ö, ilyen kamu profil is eltávolításra került, vagy ezek elég komoly számok, amik, amikről itt beszélünk.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, felhívtuk a problémára ja a figyelmet. Is leszünk, igen. Fogyasztóként is, meg, meg vállalkozóként is figyelni kell erre, mert komoly következményei, komoly pénzbeli következményei, meg a fogyasztók számára is, mondjuk élménybeli következményei lehetnek, ha nem figyelünk erre. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. az
2: információkat. Jó munkát, Én szép napot köszönöm. kívánunk!
4: Nem, Viszont, hello.
2: Hello. Azt mondja, hogy Lipusz Kingával Az Internet Solutions Kft. tartalmi SEO felelősével Vagy SEO Vagy CEO. kereső
3: optimalizálási az Felelősével beszélgettünk
0: jó. Na megtaláltad-e? E-Business A millás reggeli elkereskedelmi robata Hangzott el E-Business Üzletei online Egy erős kávét kérnék. Na, és milyen legyen? Kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovat a következik.
3: No kérem, néhány hírrel színesítenénk a reggeleteket ebben a rovatban. <kül> Természetesen a kis és középvállalkozásokról szólnak ezek a hírek. Én nagyon megütköztem. Párizsban tanácskoztak az OECD országok, mert hogy ilyen is van. KKV és vállalkozási miniszterei, kérem szépen, hogy megtárgyalják, miként segíthetik a vállalkozásokat válságállóbbá tenni. Na, erről a tanácskozásra derült ki, hogy, hogy 2018 óta első ízben tartották, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy megírták a konklúziókat is, A fókuszban a vállalkozások ellenálló képessége, zöld és digitális transformációja, valamint a vállalkozók jóléte került. Az ellenálló képességről sokat beszéltünk, a zöld és digitális transformációról sokat beszéltünk, a jólét az megütötte az én szememet, és kiderült, hogy... hogy remek volt látni, hogy előtérbe kerültek ígető, de kevéssé tárgya a témák, mint a vállalkozók mentális egészségének fontossága. Több ország minisztere is bemutatott programokat ebben a témában. Az volt a konklúzió, figyelem, a vállalkozók nagyon magányosak, különösen a Covid óta folyamatosan kihívásokkal küzdenek, és ezt nem igazán tudják kivel megosztani, Ezért is van kiemelten fontos szerepe az érdekképviseleteknek, ahol a vállalkozók közösségben át tudják beszélni, és meg tudják osztani egymással a kihívásokat, és hát ezeket aztán az érdekképviseletek majd tolmácsolják a a kormánynak, ami teszem hozzá én már zárójelben, vagy meghallgatja ezeket, vagy nem. Úgyhogy érdekes helyzet, hogy már a mentális egészség is fontos vállalkozás ismérvé lépett elő. Hogy az OECD nem. szerint, ami nem egy
2: git uh, gittegylet. Igen, mint ahogy a kkv tőke szerkezete is, ugyanis az az, EU, az Európai Bizottság 2022. decemberében tette közze a kis- és középvállalkozások tőkepiacokhoz való hozzáférésének könnyítését célzó legújabb javaslat csomagját, az úgynevezett Listing act A tőkepiaci unió kulcsfontosságú célja, ugyanis, hogy a finanszírozási források elérhetőbbé váljanak az uniós vállalkozások, különösen a KKV szektor intézményei számára. Ebben a bizottság Felismerte, hogy a jelenlegi nyilvános jegyzési folyamat nehézkes, költséges, ezért a követelmények egyszerűsítése érdekében számos szabályozási módosítást javasol. A cél a KKV piacok láthatóságának javítása, a KKV költségének és szabályozásból eredő terének csökkentése, a befektetővédelem és a piac integritásának megőrzése mellett. Hát ugye itt elsősorban a fejekben, a, a vállalkozókban, a menedzsmentben kell eljutni odáig, hogy ezt a nyilvánosságot, átláthatóságot felvállalják, és akkor hogyha a lépésről döntenek, akkor ezek segíthetik ezek a szabályozások ezt a dolgot. Már csak azért is, mert a piaci alapú finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés is javulna Az ennek a listingeknek a, eknek a használatával. Kiemelt célkötézése, a vállalkozások ösztönzése a tőzsdére, lépésre. És a tőzsdén maradásra, mivel a nyilvános piacokon való jegyzéssel a vállalatok diverzifikálhatják befektetői bázisukat, csökkenthetik a banki finanszírozástól való függésüket, valamint könnyebben és olcsóbban férhetnek hozzá további finanszírozási forrásokhoz. Kedves Andika! Én pedig! <hállat> <hállat> Nekem
3: Képzeld el, hogy én meg fellapoztam a 6.843 oldalas tanulmányt erről a mentális egészségről, hogy mégis mind. Most, Igen. Igen. Kérek szépen tudod, mint stresszelnek a vállalkozók? A munka magánélet egyensúlyának hiánya miatt 40 a megnövekedett ráfordítása költségek miatt 36 a képzett munkaerő megtalálásának nehézségei miatt 33 százalék stresszel. Ezek a leggyakoribb stresszfaktorok vállalkozóként.
2: Nekem nincs magám és munka vagy nem munka is. és magánéleti arányom, mert én hétfő reggel 6-tól péntek és 6-ig dolgozom, de én azon nem, neki stresszelek máson. Azzal Az álcson stressz. Á, ah, például, mert jön vissza a jövő héten és hogy mi lesz.
3: Na hát ez volt, remélem szórakoztató és informatív kávéróvatnak találtátok.
0: A kopasz úrnak kész a kákávéja Mert a lényeg a vállalkozó szellem A millás reggeli kákávé a hangzott el
3: Szóval, Errandi, nem stresszel, I, semmin
2: nem. Szépen türelsen még Végig hallgattam Végighallgattam, beépítette a tudásanyagot Behattatok volna
4: bármit, mert csak egy Bármilyen
2: Bár láttam, ből, ne Nem Most jöttem ne. haza a most nem megy
4: A figyelem hát, olyan azért, nagyon Tényleg már végre végre, vagyok lassulva Hát
2: akkor én többet nem mesélek neked a Mi is
1: beszélgetünk, ő meg nyomkodja
2: a telefonját. Hát ez másik, tényleg. Azért, mert hogy nagyon nehéz vannak
3: bizonyos kötelezettségeink, amelyre ti háromnegyed részben fittyet hánytok ugyan, de mink a kántorral vért, verejtéket, időt, energiát, pénzt nem kímélve próbáljuk életben tartani azt a kis mikroközösséget, amelyet fáradtságos évtizedek ja. munka alatt felépítettek. Ja. Ez Posztoltás. azt jelenti, hogy posztoltam. Ja. így.
2: Van. Na, Rolum,
3: a, róla, még róla, nem posztoltam
2: képet. Rolum. Próbáltam,
3: igen, de még egyszer. És abban egy
2: részt... Nem, hát azért ő
3: Nem, elküldtem a bangladesi klikfarmra, hogy mit lájkoljanak. <gül> Na, uh, amíg posztolok, addig híreket hallhattok Czoleranditól.